0: Vamos falar a verdade, se tocar é bom né, mas aquele toque com jeito que faz a gente perceber algo novo, sabe, às vezes a gente recebe o toque de uma amiga e só vai entender dias depois. E tem o nosso toque, aquele bem íntimo, no ponto certo, que a gente faz sozinha e fica pensando na vida e sabe lá mais o que. Também tem aquele toque de quando estamos muito bem acompanhados e que nos leva ao delírio. Hum, ai ai, se tocar é bom demais. Ainda mais por esses dias, né? O Corona empatou sua foda, atrasou o trabalho, então se toca!
1: Opa! Quer dizer que você quer um toque agora?
0: Queria, eu queria, né, meu amor? Mas agora não vai rolar. Vamos esperar a gravação acabar.
1: <risos> então, beleza. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Renan. E eu sou a Nath. E esse é o Se Toca, o podcast da Dona Coelha. E tem uma hora melhor pra gente começar um podcast do que no meio de uma pandemia, com todo mundo isolado na sua casa... Acho que não, hein? Você aí que é o ouvinte tá ouvindo o nosso podcast Esse isolamento como que tá afetando a sua vida amorosa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: E para nos ajudar, nós temos algumas convidadas. A primeira delas é a Raíssa Gimenes. Ra, fala um pouquinho sobre você. Ninguém me preparou para esse momento. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Oi pessoal, eu sou a Raíssa Gimenez, sou criadora do Garota Molhada, que é um portal para falar sobre o prazer feminino, empoderamento, relacionamento, de tudo um pouquinho. Estou ativa aí no Instagram, estou ativa no YouTube, tem um blog também. Twitter, enfim, vocês me encontram aí, só jogar a Garota Molhada que vocês vão me encontrar nas redes sociais, e eu tô na missão aí de empoderar as mulheres, empoderar cada uma para é, que elas entendam que todas podem sentir prazer.
1: Maravilhosa. Casada, solteira.
0: <risos> Estou em um relacionamento sério há mais de quatro anos, eu não lembro exatamente os meses, desculpa, amor. <risos> Mas é quatro e uns meses aí, menos de seis meses eu sei, eu só não tenho, não lembro os dias. Mas a gente tá aí junto faz bastante tempo já. Bastante tempo mesmo, né, Rá? Uhum. E temos também a Carol. Carol é Tiu Kian, certeza o um sobrenome. Se Exatamente. Pra gente.
2: <risos> Oi, gente. Eu sou a Carol Tiu Eu sou uma das criadoras do canal Soltos SA junto com o André Laje, a gente tem o YouTube, que é youtubecom soltos, o Instagram, que é soltos__sa, e a gente tem uma coluna no Universa, um blog, que é o blog dos soltos, toda segunda e quarta, e a gente criou o canal para ajudar os solteiros a sobreviverem a solteirice em tempos de likes.
0: Então,
1: Perfeito. já não
2: estava fácil viver a solteirice pré-pandemia, agora então, anda bem agora tá difícil. E é, todo dia a gente tem ou uma entrevista com solteiro, ou com um especialista, ou um vlog para tentar mapear essas dores e delícias da solteirice hoje em dia. Então, se você está solteiro, queria dizer que você não é o único, você faz parte da maioria. Segundo o IBGE, 60% dos brasileiros com mais de 18 anos é solteiro.
1: É muito então, estamos solteiro. estamos juntos é nessa solteiro. lama,
2: gente. <risos> que às vezes nem é tão lama assim, não é mesmo? Carol? Exatamente, né? Muita, foi muita purpurina, muito beijo, muito suor no carnaval e agora estamos aqui.
0: Não é sofrendo na pandemia. <risos> e temos ainda a ajuda da Paula. Conta pra gente quem que é você, Paulinha.
3: Oi, gente. Eu queria agradecer o convite. Eu sou a Paula, tenho 21 anos. E atualmente eu trabalho nessa empresa maravilhosa que é a Dona Coelha. Eu namoro já fazem três anos e meio. E eu tô passando a quarentena longe do mozão.
1: Uh. <risos> sofrendo, né,
3: Paulinha? Muito, sofrendo muito.
1: É, a distância é dura mesmo, né? Nossa, é bastante.
3: Mas,
2: Paulinha, pode ser bom pra você, viu? Porque na China... Tem uns dados que os divórcios cresceram vertiginosamente pós... Isolamento, então às vezes passar uhum, a pandemia sim. longe é um jeito de manter a relação por mais tempo.
0: <risos> gente, Real. eu não entendo isso. Eu vi um monte de gente falando sobre ah, e dicas para vocês ficarem juntos em casa, e eu falei, ué, mas não tô entendendo muito bem porque a dica não tá rolando. Não, não tô entendendo, <risos> não, não era para ser a pessoa que eu amo, não tô entendendo. E, e como que vocês estão lidando, gente, com o distanciamento nessa quarentena?
2: Eu, como solteira pós-carnaval, me ferrei. <risos> Ó, eu e toda a base dos soltos, viu? Assim, Tem muita gente escrevendo pra gente, porque o que, que aconteceu? Tava todo mundo atirando pra todo lado no verão e no carnaval, pensando que ao passar o carnaval você ia começar a ativar a sua conchinha do inverno. Super. E agora chegou a pandemia e a gente tá observando duas coisas interessantes, né? Primeiro, um boom de oi sumidos então aquele cara que te deu um pé na bunda em 2002 aparece como se nada assim, teve uma chuva de ex-crush aparecendo, isso é muito engraçado, e daí como tá todo mundo sozinho em casa, se falar eu vou fazer a ressentida, não vou vou reaquecer, vamos para essa repescagem numa boa então está rolando essa chuva de repescagem <risos> e todo mundo se jogou nos aplicativos. Sim. O Tinder liberou o passaporte mundo, que é maravilhoso. Agora do conforto do celular, você pode flertar <risos> com alguém de Amsterdã, de Nova York. Então as pessoas estão se jogando na paquera internacional isso é muito engraçado, porque já que você não vai encontrar mesmo, por que não? Tentar aquele nórdico que você sempre quis. <risos> e um cheio de ruivos. Eu que adoro um ruivo. Mas, utilizar
0: de... aquele green card, né, meninas? <risos> Mas o, o problema é que
2: assim, o povo não está continuando muito o papo. E quando você estava numa vida normal, você pensava, não, a pessoa pode estar tá em reunião, ela teve um jantar com a família. Agora você sabe que ela está em casa. Então esse silêncio é um toco mesmo. Está sendo difícil
0: lidar.
1: Loucura. Sim, eu, não
0: pior sei. Ainda, né? eu não sei se tá todo mundo com essa sensação, mas eu fiquei com a sensação de que, e olha que eu namoro mas assim, de que eu poderia ter aproveitado tão mais o carnaval, sabe? <risos> Parece que não foi o suficiente, tanto que eu aproveitei perto do que tá rolando agora porque <risos> não tá fácil É que eu acho que são muitos dias em casa, né? E a gente certo. tava numa... A gente tem o um hábito mesmo, né? De sair, de curtir de às vezes você encontra um boy ali, ou mesmo sair com o um parceiro pra jantar, pra... Sei lá, para ir num cinema. E o fato de estar todo mundo dentro de casa tem deixado é... de todo mundo levemente surtado. Eu já tava surtada antes, porque eu já trabalho em casa, né? Então, eu já passo esse período que as pessoas saem para trabalhar, eu já passo em casa. Então, o que me, me deixava, assim, alegria é que eu sabia que à noite eu podia sair, aos finais de semana eu podia sair, podia fazer alguma coisa. Agora não, agora é realmente só dentro de casa. E então,
2: acho que é tá difícil... difícil. Eu fico pensando, né? Eu que tô solteira e não tinha nenhum casinho super engatilhado. Aí você vai começar a falar com alguém, ou mesmo reativar esse cara de 2002. Você não tem perspectiva de ver a pessoa. Então é difícil você seguir esse papo, né? A gente até fez um vlog de dicas de paquera em épocas de isolamento, que é começa a maratonar uma série juntos, e daí vocês comentam a série... Ou um jantar por Skype, cada um cozinha a sua comida, você se perfuma, faz uma maquiagem, liga a câmera. Mas ainda assim, como você sabe que não vai ter o toque tão logo, é difícil você manter uma paquera ativa, né? Com
0: certeza, porque até você não sabe se aquilo vai para frente, nunca viu essa pessoa, meio que tudo do zero, é muito estranho, né, Carol?
2: Tá sendo muito difícil, eu não tô conseguindo... Paquerar assim como eu gostaria
0: <risos> E você Paulinha, como que você tá lidando Com o distanciamento do mozão na quarentena Você tá muito carente, tá triste
3: tá com Ah, visão? eu tô carente Mas a gente tá se adaptando né? É a primeira vez que a gente passou Tanto tempo longe um do outro Só que a internet tá ajudando bastante A gente tá na chamada de vídeo Esses dias a gente tentou jantar juntos Por chamada de vídeo Então a gente que é bastante. uma adaptação, né ah, sim. E como que fica o tesão nessa Ai, situação? Ai, gente.
0: <risos> A siririca, né? O Deus A rasteririca. É <risos> O bom de trabalhar na Dona Coelha, né amiga, você descobre nessas horas. Não é, eu
3: tenho uns produtinhos em casa maravilhosos. Não é, também tenho. Obrigada, tenho Nath. Um
0: Obrigada, Nath. Isso tá sendo
2: uma chance maravilhosa a mulherada, né? Porque Sim. a gente até Sim. tem algumas entrevistas com a Ana Canosa, que é uma sexóloga Incrível. maravilhosa. Uhum. E a gente vê assim, os dados de como as mulheres é, não se masturbam, não chegam é, ao orgasmo. A gente entrevistou também a Carol Teixeira, que é uma mestre em tantra. Entendi. E acho que agora é, as mulheres estão se reconectando com o corpo. Então está tendo um boom de vendas, de vendinhos. Chega tudo pela internet. Ótimo. Sim. A gente está tendo que é, voltar a se reconectar com o corpo. Isso é muito legal. Acho que é uma oportunidade... Da gente descobrir novas zonas de prazer, novos jeitos de Sim. gozar, colocar isso na rotina, gente. Igual tá todo mundo fazendo live Atividade de nada Exatamente. Né? É. Sim. Segue
0: o personal e à noite, antes de dormir, bate uma sinistra. Faz daquela melhor. Né? É fazer do limão uma limonada, é isso aí. Não é mesmo? <risos> Eu queria até perguntar pra Ra, ela tá passando a quarentena com o mozão, né, Ra? Sim, aqui em casa tá assim, eu moro com a minha mãe, com o meu irmão, e eu vou contar a história para vocês, porque pode ser uma história que até deu um engajamento, as pessoas acham engraçada, na verdade é trágico, mas eu vou contar... <risos> enfim, resumidamente, tem uma pessoa com quem o meu namorado mora e mora com a família dele, uma dessas pessoas, não vou falar quem é, né, porque vai que essa pessoa escuta, depois dá problema de família, não quero me ouvir. Isso. Casos de família. Casos, Casos de, família, de, de família, família, não vou me ouvir, mas a pessoa, se estiver ouvindo, sabe quem é. E, <risos> e essa pessoa, junto com o parceiro tinha uma viagem marcada para Cancún, uma viagem de férias para o dia 18, se eu não me engano, de março. E dia 18 de março, a gente já sabe como tava as coisas, né? Já estava bem assim, inflamada, as coisas relacionadas ao coronavírus, já estava o processo de quarentena e de distanciamento social e tudo mais. E essas duas pessoas fizeram o quê? foram para Cancún, ah. Porém, chegando Eu tô rindo lá... de Ai,
1: Eu pois parar.
0: é, meninas. Então, aí chegando lá, eles foram o que? Barrados no aeroporto de Cancun ah, e tiveram pois. que voltar. Ah, então, pô. eles voltaram e aí tiveram que fazer quarentena, lá na casa da minha sogra e aí assim, são dois profissionais da saúde, tá gente ah. o que deixa mais engraçado ah. e aí meu, meu namorado, ele é diabético né, ele tem diabetes crônica então, ele é do grupo de risco, e aí para essa pessoa fazer a quarentena lá na casa do meu namorado eu trouxe ele para cá, conversei com a minha mãe, minha mãe falou não, tudo bem Deixa ele aqui. Então, ele ficou aqui por 15 dias. Aí, o dia que ele ia voltar para casa dele, esta mesma pessoa foi numa festa de aniversário de criança, com uma chácara com um monte de gente levou a avó de não sei quem na festa de criança, levou todo mundo assim, né, coisa é a gripe é né? ah, é. é. em que mundo é... ela tá vivendo, gente? não gente. é, gente, é, é uma pessoa da área da saúde, que trabalha em um hospital é, mais e... impressionante e assim, aí eu, aí eu conversei com a minha mãe de novo e o Mel tá ficando aqui. É, Talvez ele volte segunda-feira pra casa dele, mas a gente não sabe <risos> quê. E a gente só ficou sabendo isso porque o, o Mel que viu no, nos stories lá da pessoa, e <risos> viu, olha, o fulano foi numa festa de aniversário. Eu fiquei assim, ah, oh, não. Nossa. Ah, velho, não, sério. Não é e, mas <risos> é pelo menos vocês estão juntos, né? Acho que é, um é problema a gente tá juntos. Bem, é bom, assim. É. Porque, assim, o Mel continua trabalhando, tem essa questão. Porque ele trabalha, no ele é da área de logística, então ele trabalha no centro de distribuição de um supermercado. Então, isso não para, né? Supermercado não, não tem como parar. Mas Sim. lá eles estão dando todos os equipamentos, ele tá fazendo toda a higiene quando ele chega em casa também. Uhum. E, assim, falando de uma, agora da questão da convivência, uhum. foi muito melhor do que eu esperava. porque é. <risos> É, faz, faz bastante tempo que a gente tá juntos, e a gente já faz um tempo também que fala que quer morar junto e tal, e esse foi meio que um test drive, né, para é. ver, assim, se eu, eu ia suportar a desorganização dele, sabe, se de dia, uhum. e eu consegui, é, eu tô, tudo bem que tem mais gente aqui em casa, mas assim, dormi todos os dias. Na, na, na minha cama de casal, que era só minha e agora a, a gente tá dividindo todos os dias, então é, tem a, a companhia dele todos os dias e foi engraçado que hoje eu até comentei com ele que tá chegando o dia dele embora, assim, né, pra gente voltar a se ver quando der e quando sei lá, quando tudo acabar, e eu tô bem triste, porque eu gostei muito de ficar com ele esse período, ah. né foi um período assim, eu acho que reafirmou essa coisa da gente querer ficar junto mesmo a pandemia então nesse caso para você de ficar em casa foi bom, né? Sim, foi pra a gente foi sentido, positivo. Né? É, a gente conseguiu meio que reafirmar uma coisa que a gente já vinha pensando, a gente conseguiu fazer um teste para ver se ia dar certo mesmo, e ainda bem que deu. Ah, parece que agora então os casados e quem estão morando, quem tá morando junto tá transando mais, gente. Parece
1: que a, <risos> a coisa mudou, o jogo virou. <risos> e o jogo virou. Eee! Eee!
0: Assim, né? Não é so... a gente não tá sozinha aqui, mas assim, estamos gente... mantendo a frequência, né, a é, uma... <risos> Um pouquinho maior a frequência, mas é, a gente Seguindo. aqui tá o é. negócio também é bem legal, porque a gente, bom, para quem não sabe, eu e o Renan nós somos casados, a gente trabalha junto, mora junto, toma café da manhã, a gente faz tudo junto.
1: É. Dorme junto, faz
0: tudo junto. Só
1: 10 anos, né?
0: <risos> é, exatamente.
1: Só 10 anos. E...
0: Nesse processo de pandemia, a gente tá vendo o quanto é muito louco esse processo de estar junto, principalmente quando a gente fala do sexo, né,
1: é, é, acho que até assim, a gente pode falar da gente nesse sentido e até compartilhar, porque assim, a gente vê todo mundo meio maluco, né? Porque é isso, tipo, os casados estão transando mais, mas a gente vê, a Carol até falou da, da China, o pessoal se separando e tal, muitos casos que tem acontecido, e a gente vê que as pessoas estão ficando meio surtadas de ficarem junto com a outra pessoa que elas escolheram passar o resto da vida delas, sabe, ou até determinado momento da vida, e a gente tem encarado isso de uma maneira um pouco mais natural, assim, porque a gente, como a gente já tem esse costume anterior de passar tanto tempo junto, pra gente é uma coisa até um pouco mais natural, e a gente já passou por muito esse período de adaptação de, desde a parte sexual até a parte de convivência. E o que a gente entende que o mais importante é que cada um tenha um espaço, né? É, a gente passa muito tempo junto, mas é importante que você consiga, mesmo assim, manter a sua individualidade, né? É,
0: isso é muito louco, porque sempre... Quando a gente fica muito tempo junto com uma pessoa, né? então um pouco dessa questão de que a Paulinha e a Carol estão, né? Cada uma na sua casa, sem o um contato com o um parceiro e tudo mais. A gente já tem esse contato o tempo todo junto. Que direto sai uma faisquinha, uma briga. Mas Opa. depois fica tudo bem, né? Acho que São formas diferentes de que as pessoas estão passando a pandemia. E aí eu fico me perguntando o que, que cada uma de vocês mais sente falta. Considerando... O é, um momento que cada uma tá vivendo, sabe? Seja solteira, seja com o namorado em casa, ou seja, no caso da, da Paulinha, que tem o um namorado, mas por conta da pandemia não estão se vendo. Eu, eu acho, é porque assim, eu e o Mel, a gente, a gente é bastante caseiro, sabe? Então, assim, ficar em casa com ele, pra mim tá maravilhoso. Ele estando aqui, pra mim, já, já é festa, sabe? Mas uma coisa que eu sinto falta é a gente sair pra comer porque a gente gosta muito de sair para comer, sair para comer coisa diferente, sabe? Então o que eu tenho tentado fazer é cozinhar mais aqui, sabe? Eu e ele a gente gosta bastante de arriscar e, sei lá, tentar fazer coisas novas na cozinha. Então a gente tem feito isso para tentar amenizar um pouco essa vontade de sair para comer, não sei, é uma coisa nossa assim. Mas do no Brasil. mais é, é uma coisa assim de, de sair para fazer alguma coisa juntos nós dois, que geralmente é sair para comer. Sim. E você, Carol? Eu acho que eu tenho sentido falta
2: das boas surpresas da vida. Assim, Não podemos negar que é, é, essa pandemia é uma surpresa horrível. Sim. Mas o que eu sinto é isso do... Porque eu estava pensando, né? Ah, eu sinto falta também de sair com os meus amigos. Você até conecta com as pessoas e faz um... Pode dar um match no Tinder. Mas parece que tudo acaba sendo mais planejado. Eu estou sentindo falta dessa coisa do tipo, você está no bloco de carnaval, você olha para o lado, conhece uma pessoa incrível e começa a puxar um papo. É, ou você está na fila do supermercado e flerta com alguém. Ou de repente você é, vai jantar com uma turma de amigos e tem uma amiga de uma amiga e vocês descobrem que vocês amam a mesma série. Então, eu tô sentindo falta dessa surpresinha, sabe? De se uhum. abrir pro, pro, pro que mundo, a vida né? pode trazer pra gente. <risos> Exatamente. Acho que isso é, é o que eu mais tenho sentido falta, assim, de falar, nossa, que até um lado meio de. que acredita isso em destino, em possibilidades.
0: Tô sentindo falta dessas surpresas. Total. Nossa, eu sinto muito falta disso.
1: Ô, ô Carol, Aí, deixa eu te eu perguntar vou... em relação, por exemplo, a, aos aplicativos eles não trazem essa questão da surpresa? Você acabar conhecendo uma pessoa super legal ali? Não.
2: Então, eu acho, para mim pelo menos e pelo que eu vejo dos soltos que tem é, mandado a gente, as conversas não estão engatando muito porque tem falta essa perspectiva de quando a gente vai entrar. Então eles até poderiam trazer mas nesse primeiro mês, pra mim, não tá rolando, assim. Acho que as pessoas estão tendo que lidar tanto com as questões. Sim. Sim. E é difícil você... Porque o aplicativo traz, mas eu, pelo menos, odeio ficar meses no papinho. Eu, você fica um pouco Sim, e marca tô... uma cerveja. tipo eu tava Até uma das, assim minhas, uma das minhas fotos no aplicativo tem uma plaquinha que o André, meu sócio, tem na ele que é... Let's meet in real life. Então, pra mim é isso. É tipo, oi, que legal conhecer você aqui, mas vamos se conhecer na vida real. Super. E daí tá faltando essa parte da vida real, né?
1: É, eu fico só pensando que, assim, a gente não tem essa perspectiva quando que vai acabar a pandemia, né? É, até quando isso é sustentável, sabe? Principalmente Ainda bem que eu congelei
2: isso. meus óvulos, gente. Tô mais <risos>
3: Ai,
0: morto. É,
1: é muito bom. Muito bom
0: e Ainda você, bem que eu não quero ser
3: mãe <risos> Nossa, essa quarentena A coisa que eu mais sinto falta São as reuniões todos os finais de semana Porque a gente costuma bastante sair com os nossos amigos E os abraços, né Eu até brinco com a Nath que o mais difícil pra gente É a falta do abraço Porque a gente sempre quer se abraçar e não consegue <risos> E eu sinto muita falta disso Desse apoio físico mesmo Mas ver um filme junto, sair pro cinema Ver nossos amigos de final de semana Eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta
1: vocês têm feito isso de assistir série assim, cada um na sua casa e trocar ideia sobre a série depois?
3: A gente tá fazendo, só que a gente tá trocando, cada um vê uma série diferente e fala a sua perspectiva da série, sabe? Faz um debate assim, bem legal.
0: Que legal, que legal.
3: Você, você acha no...
0: Pensando que vocês estão cada um numa casa, Paulinha, você acha que é a internet, pensando num casal, ela tá ajudando vocês a manter esse contato, atrapalha, a saudade fica...
3: Or... Olha, a internet ajuda bastante As chamadas de vídeo ajudam bastante também é, Mas a saudade acompanha a gente, né? Não tem muito o que fazer A gente optou por não se ver Porque ele mora com os avós Então é um grupo de risco Então a gente é, optou por não colocar nossas famílias assim, em risco E eu também estou trabalhando Mas a gente sempre tenta manter essa conversa frequente As ligações sempre frequentes para não, não deixar esse contato, né? Eu acho importante a gente continuar tentando se esforçar, se adaptar a esse momento, Com até certeza.
0: acabar. Quando a gente sair dessa pandemia, vai todo mundo querer se abraçar, todo mundo querer se beijar
1: patinho. Vai estar tá todo mundo cheio de tesão, querendo transar. Né? Muito! É... Aliás, assim, vocês acham que o tesão ele vai aumentar pós-pandemia? Ou não? Continua a mesma coisa? É, pra
0: quem estiver sozinho, ou pra quem estiver separado do mozão, eu acho que. É Essa que é depende loucura. também. Se você estiver se satisfazendo, você não vai chegar a ponto, talvez, de subir na árvore, não sei, né? Subir <risos> Mas eu acho que acumula tensão tesão, então vai ser um período de descarregar, eu acho. Sim, eu acho que esse, esse processo da pandemia, eu gostaria muito que isso se aplicasse em todas as mulheres, mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. É, que cada, a gente fala disso, né? Ah, a gente, será que vai ter muito tesão? Depois depende, será que elas estão andando? Como cada uma está se virando? Mas eu fico pensando muito que esse processo de estar em casa é um momento incrível para o encontro com eu mesmo sabe, assim, então, ah, eu tô aqui sozinha, tô sem meu namorado, sou solteira, mas não tenho uma abertura muito legal comigo mesma, corpo, então vou me tocar, vou saber do que eu gosto e tudo mais, acho que era um, um momento lindo para as mulheres criarem essa conexão com o próprio corpo, e isso diz muito sobre como vai estar tá o tesão delas quando essa pandemia acabar, né? É, eu acho que é, é a oportunidade que a gente tem para experimentar né? E
2: daí é usar mesmo. Muita gente nunca usou um brinquedinho, nem tem um
0: vibrador. Por que não? Sim, sair do tradicional, né, gente? Com o corpo, fazer alguma coisa que você tem vontade. Sei lá, realizar um fetiche. Não sei, alguma coisa diferente,
2: né? É, eu acho que a gente tem muito que mergulhar nesse lugar o próprio prazer. Sim. Porque eu fico pensando que a hora que acabar, tem essa demanda reprimida, vai sair todo mundo louco, mas ao mesmo tempo sabe se a pessoa pegou, não pegou né porque não é que assim, a hora que acabar o isolamento acabou, não, é. o vírus tá aí ainda, então também vai ter muito medo eu fico pensando, principalmente pro solteiro você vai sair com alguém que você nunca viu você uhum. vai se colocar em risco? Não vai se você mora com, tipo o namorado da Paulinha que mora com os avós ou que mora com pais mais velhos então acho que a gente entrar num processo é, se dá prazer curtir mais é uma medida de saúde.
1: Ah, mas eu concordo com a Carol na questão de ser uma parte de saúde. Acho que as pessoas, quando elas começam a se conhecer e depois até as outras relações relações externas, acabam ficando mais saudáveis, né? Por conta de quando a pessoa se conhece o próprio corpo.
0: É, a gente tem falado, a gente e eu, né? <risos> a louca. Quando tivesse um monte de gente por trás. Não, eu mesma. É, tenho falado sobre a questão... De coisas que talvez a gente não faça por nós. A gente faça pelos outros, como a questão da depilação, usar sutiã, sabe? Algumas coisas que a gente... Que talvez seja desconfortável. Por exemplo, o sutiã mesmo, eu acho desconfortável. Faz um tempo que eu tenho adotado o sutiã sem bojo e, nos últimos tempos, sem sutiã. E aí, eu tenho falado um pouco sobre isso também, sabe? De descobrir... Coisas relacionadas à liberdade do nosso corpo também, sabe? Se a gente tá fazendo isso pela gente mesma, ou é porque tem um contexto histórico de opressão aí, né? Que daí a gente já entra em outro tema. Mas é mais para que a gente comece a repensar os nossos hábitos também. E isso faz parte da, do, do autoconhecimento, do do autocuidado no nosso corpo. Acho que é o momento também para a gente pegar um brinquedinho, que seja para tempão, porque... Talvez uma experiência com um parceiro ou com uma parceira não tenha sido legal. E dá uma chance nova pra ele, né? Falar, poxa, a gente tá aqui sem fazer nada. Até tem um vídeo que a Rá fez. Que tudo que a gente pega hoje na situação que a gente vive, a gente já pensa. Sim! <risos> 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 Pô! É <de> <risos> 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 Tudo que tem aquele formato fálico já dá ideia. É, você falou, Eu tô sem fazer nada, gente. Nesse momento aqui de quarentena, por que não? Uma hashtag que ela faz. Ai, gente, quero deixar claro. Quero deixar claro que nenhum objeto foi ferido durante a gravação desse vídeo. Todos ficaram bem, né? É só uma simulação. Marquinô. Mas é verdade, eu tenho recebido mensagem, mais mensagens de pessoas querendo comprar vibrador, querendo ajuda pra escolher o primeiro. Porque, assim, por mais que eu fale muito de vibrador, até por conta da nossa parceria arte, por mais que eu fale bastante, sempre que eu faço votação, ah, você tem algum brinquedo, algum vibrador, qualquer coisinha, a maior parte das pessoas que estão me acompanhando não tem ainda, sabe? E a maior parte de uma forma assim, 80%. E eu fico Uau. assim, amada. Mas eu tô, dando, assim? eu tô dando cupom, eu tô dando <risos> que o que mais você quer que eu dê, meu eu Deus. Eu faço sorteio, eu faço tudo o que mais eu... quer. <risos> assim, eu acho que. É, eu tenho recebido falar, bastante, tá? bastante mensagens de pessoas querendo ajuda pra escolher. Eu acho que é isso, sabe? Fica meio ansioso, começa a repensar as coisas, começa a assistir vídeos e, e, e começa a ficar curiosa também, sabe? Aí fala: bom, eu tava adiando isso há tanto tempo, mas agora eu tô aqui sem nada pra fazer, vamos então fazer. Eu acho que tem muitos fatores, né, de decisão aí na hora que as pessoas pensam em brinquedinhos. É, ah, será que custa uma fortuna? Ah, mas como que isso vai chegar na minha casa? Ah, mas o que, que vão pensar de mim? Poxa, não usei nada, o que, que eu compro? Tantas opções, eu acho que são tantas perguntas uhum. que assombram as pessoas, as mulheres, que às vezes, gente, é algo tão simples, né? Então, inclusive, se você tiver ouvindo <risos> esse podcast, vem em dúvida, gente, é algo muito simples. Basta, se assim, o primeiro toque no seu clitóris porque eu demorei tanto para te
1: conhecer. <risos> é, o conhecimento do próprio corpo é, é fundamental e eu peguei aqui um dado que eu achei bem interessante do HuffPost da Espanha, que aí ele mostra, por exemplo, que o um aumento, né, durante a pandemia, então mostra que as pessoas estão comprando mais sex toys. Na França, aumentou em 40%. Na Itália, a Itália que é o maior caos, né, tá, 60% uhum. de aumento de sextoys. Em Hong Kong, foi 71%. Nos Estados Unidos, 75%. No Canadá, 135%. E Uou. A gente não tem dado do Brasil, né, mas o que a gente tem dado hoje, por exemplo, da nossa loja, é um aumento, a gente duplicou o número de pedidos, então, um aumento aí de 100%. Então, nossa. as pessoas têm comprado muito mais, assim, acho que a questão da masturbação tem sido uma coisa muito importante para as pessoas nesse tempo de quarentena, mas vocês, vocês até comentaram um pouquinho, mas vocês acham que a masturbação é a solução para a quarentena, para quem está distante do mozão, ou da mozona? Eu, eu só, que...
0: só queria fazer um comentário rapidinho, quando vocês disponibilizarem ações para vender a Dona Coelha, me avisa, eu quero comprar, tá bom? Só isso, obrigada.
3: <risos> Pronto. Eu acho que esse momento, especialmente pra gente que é mulher, é um momento de tudo que a gente já falou aqui sobre se autoconhecer, né, o autoconhecimento. A gente sabe que por todo um contexto, os homens se masturbam com muito mais frequência. E a gente tem uma grande porcentagem das mulheres que nunca atingiram o orgasmo. E a gente sempre reclama de tempo, tempo. Eu pergunto para as minhas amigas por que elas não se masturbam. Essa... E a resposta é sempre a mesma. Ah, não gosto muito, não tenho tempo. Eu acho que essa ocasião é super importante para a gente se conhecer, descobrir nosso prazer com a gente mesma. E tem diversos brinquedos sugadores de clitóris, gente, pelo amor de Deus é maravilhoso <risos> Para quem namora tem os vibradores de casal à distância, que também é uma ideia super legal Sabe o que eu acho que é? É importante a gente começar a falar mais sobre isso, a
2: gente não divide dicas mesmo, assim, eu lembro quando eu fui comprar meu vibrador é, eu fui na shop fui pedir umas dicas lá, mas não era uma conversa que é, o meu ciclo de amigas tinha muito, sabe? Acho que é legal a gente poder uhum. começar a falar essas coisas. Daí né? eu lembro, eu estava viajando quando eu comprei. Eu voltei para o Airbnb que eu estava com uma amiga, falei, gente, comprei esse vibrador, é o máximo, não sei o que, passou dois dias, ela comprou também. Então ah. também, não é legal dividir isso com as colegas, sabe? Assim, o que, que funciona? O que, que não funciona? Porque é engraçado que tem se a gente pensar, os meninos, eles são acostumados, né? desde tipo, os vestiários eles são abertos dá um o pau do outro a mulher não, não, soa, não fala sobre né, sobre masturbação sobre brinquedo, o que que funciona o que que não funciona ela fala mesmo. dicas acho que é importante a gente se experimentar e dividir com as amigas também
0: com certeza é que tem um, um tabu muito grande mesmo entre amigas né? Às vezes... o que que ela vai pensar de mim pô caramba, eu é sou amiga Total. Vocês que falar sobre isso, gente. E sabe Existe... uma outra coisa
2: que eu acho muito importante a gente falar, que a gente entrevistou alguns psicólogos que falam isso, que é de desapegar do certo. Uhum. Que acho que assim, a gente é, cresceu com a pornografia como referência de sexo. E tantos homens como mulheres vão para o sexo muito querendo performar um papel. E daí uhum. a hora que você vai é, se masturbar, também tem ainda um ideal do que é fazer isso, entendeu? De qual é o protocolo? Não existe protocolo, não existe o tempo certo. É isso, gente. Esse o sugador é ótimo, resolve em poucos segundos, é maravilhoso. Mas talvez tem um dia que você demore mais para gozar e tudo bem. Outro vai gozar é. rápido. Então também a gente tirar essa pressão tem que ser uma experimentação do corpo, né? Não pode ser uma pressão de você performar para você mesma, porque daí
0: você está ferrada. É, e nem sempre vai ser do jeito que você tá esperando, né? Na verdade, quase nunca é. Até o orgasmo é performático, se a gente for parar pra pensar, porque <risos> as pessoas, elas querem gozar bonito, sabe? E o gozar é. não é uma expressão onde você tá linda, maravilhosa. Não, o gozo, ele é aquela ânsia mesmo, é, é uma, uma mistura de desespero com saciedade não é você sorrindo e fazendo pose, sabe? E eu vejo que às vezes as pessoas ficam travadas na hora do gozo mesmo, porque não quer perder esse controle, sabe? Do, do, que, do que vai acontecer com ela da expressão que ela vai fazer. O sexo é muito ou performático, infelizmente a gente tem que realmente até o gemidão, de... né? Exato, até o gemer, Ai, sabe? Será que eu tô gemendo bonito? Exato, exato. Ai, será que tá sendo alto? Ai, é. Deus, será que ele tá curtindo?
1: Exato. É, e é muito louco que isso não é. Porque às vezes você fala assim, ah não, é porque você não conhece a tanta pessoa, então você quer performar, você quer fazer algo. Mas o que a gente escuta muito, até as pessoas que mandam, uh, mandam recados pra gente, é pessoas casadas que têm uma vida muitas vezes infeliz, que vive uma mentira no relacionamento, falando que eu adoro sexo anal, adoro sexo anal. Gosta, ela fala assim: meu, eu detesto, preciso comprar um quilo de dessensibilizante porque eu não aguento fazer sexo anal. Não, não acho tesão isso. Ou então, o que quer, é, como se chama? Ela quer gozar, ela tem que gozar em toda relação, sabe? Que às vezes ela não está preparada para gozar, mas ela finge o orgasmo para atender o um marido, sabe? Essa questão da intimidade não, não tem tanto a ver, né, com a questão do performático, é uma coisa que é, é como a gente é criado mesmo.
0: É, e parece que meio que vira uma competição, na verdade, porque até que a Carol estava falando a gente falar com as amigas, e às vezes a gente vai falar com as amigas, e as amigas também têm esse bloqueio, e parece que vira uma competição de quem transa mais, de quem tem mais orgasmos, de quem o pênis do, do fulano é maior, sabe? Maior. É sempre uma competição pra ver quem é melhor no sexo com, em comparações com coisas que não tem nada a ver com você ser bom ou não de sexo, sabe? Até porque isso Sim. é muito particular de cada um. Né? Então Entendi. é tudo muito competitivo é, é uma área muito difícil Eu não sei porque eu escolhi essa área, não Porque ela é uma <risos> área de, de desmistificar, viu? É porque você implica muito com o íntimo da pessoa, né? É, antes da pandemia começar Eu tive uma experiência muito legal Com amigas de muito tempo A gente estava... Estávamos reunidas após um o almoço de uma delas e eu tava com um chaveirinho de uma vulva de uma ação com a Rádio, bloguei garota molhada. E aí eu trouxe a bola assim, né? Falei, gente, e aí? Vocês se masturbam? Aí, aquele silêncio ficou, né? Todo mundo olhando pra cara da outra como que E aí que eu perguntei pra ela se elas se masturbavam com aquele climão, né, na, na sala onde estávamos todas. E aí uma foi se soltando, aí a outra foi falando. Ah! Ah, sabe como é, né? Aí eu, não, não sei como é, como que é. <risos> aí uma fica olhando pra cara da outra, e no fim, depois de um de quebrar esse gelo, vamos dizer assim, todo mundo começou a falar: Ah, não, porque já pegou assim encalmofada em tal lugar? Ah, não, e quando a gente agacha, ah, não e, e aí começou aquele papo super enriquecedor. Foi incrível. E assim, somos amigas de anos, e a gente nunca tinha parado pra falar sobre isso. E mesmo assim, demorou pro assunto engatar, né? E aí o que eu fico pensando é. A gente fala sobre, ai, que tipo de chocolate que a gente gosta, ai, para onde eu gosto de sair, que tipo de filme eu gosto. Mas a gente não fala sobre a sexualidade, né? A gente não fala se a gente se toca, uh, se a gente se toca, como é experiência com brinquedinhas, isso que a Carol falou, né? De compartilhar, nossa, que é super legal, faz isso, faz aquilo. Eu acho que a gente precisa, entre amigas, principalmente, ter essa troca. A gente precisa se conhecer. E quando a gente expõe isso compartilha isso com alguém, parece que a gente se sente menos ocupada, entre aspas, né? A gente se permite mais fazer.
2: É, e não senti, e acho que não sinto vergonha falar, eu tenho dificuldade. Porque eu lembro também uma vez a primeira amiga que falou, cara, é, não sei se eu sei gozar, é, tenho dificuldade para ter prazer. Foi a primeira a colocar a dificuldade que todo mundo se abriu, e daí as pessoas se ajudam. Porque também acho que a gente vive num mundo que parece que, assim, pra você ser uma mulher, mulher bem resolvida, você necessariamente tem que saber gozar muito. E é que tem muitas mulheres que têm dificuldade. Então, é, vou parar também de querer impressionar as amigas, a hora, é, a hora a gente mostrar as vulnerabilidades em tudo na vida, mais do que nunca. Porque isso também passa é, a gente ser vulnerável na nossa relação com o sexo.
0: Concordo plenamente Sim. Eu queria até abordar um, um assunto que tem a ver Mas que são, é direcionado talvez a um, um, a um outro tipo de casal Que é, que é aquele casal que está bastante tempo junto E que eles já estão com aquele sexo que não está não aquela coisa, sabe? E que às vezes meio que faz porque tem que fazer E aí agora está sempre junto e aí, às vezes, ele quer e ela não quer, e eles não sentam para conversar de uma vez sobre isso e resolver essa questão e entender, um entender o outro, sabe? Eu acho que isso é um ótimo momento para tentar se sentar e dialogar o que está que acontecendo, o que, que pode melhorar, o que, que pode fazer diferente, o que, que pode dar mais prazer para os dois, o que pode dar mais libido. Eu acho que é um ótimo momento para acertar esses pontos também, sabe? O diálogo mais uma vez. Sendo pois é, é.
1: A, a gente tem, antes do podcast a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e legal que a gente tem algumas questões aqui que as pessoas colocaram em relação às dificuldades na quarentena tá? e você falou isso e algumas delas são, por exemplo a pessoa fala assim, eu tô sem libido e o maridão também, eu preciso mudar isso é, outra dificuldade que a pessoa coloca é ficar longe do boy Ficar tá longe do boy é, é. Bom, a gente tem conversado aqui é uma boa dificuldade para as pessoas. Uhum. Aqui, é, Está longe do meu namorado. Estamos ficando loucos porque não podemos nos ver. <risos> ao fogo, ao fogo! É, então, eu já, já começo a ver os. Loucura pós-quarentena. É... Gosto
0: dos, de ouvir os ouvintes. E o sexo <risos> virtual, hein, gente? Ah, então.
1: Sexo virtual.
0: Cara, isso é uma coisa que eu acho o máximo, acho incrível mesmo, essa possibilidade de você, né, o boy tá em outro lugar e você tá tipo, uma mensagem eu acho super
2: interessante também nunca fiz acho que é legal quando você já tem um pouco de intimidade é, então eu que ainda tô batalhando para engatar as conversas nos aplicativos <risos> <risos> mas acho que porque mas já que estamos isolamento acho que a gente tem que brincar com as ferramentas que a gente tem
1: uma das maiores dificuldades está relacionada a quanto que aquela conversa ela fica naquele âmbito né, não, não sai para fora e o quanto que que não que aquela pessoa, principalmente no caso da Carol se lá tá conhecendo alguém novo é, quanto que aquela pessoa talvez ela não seja tão legal assim e ela acaba espalhando aquela conversa íntima que vocês tiveram né. é, vocês têm é, isso... essa preocupação?
0: Eu, eu tenho muito medo. Inclusive, eu não mando nude, só não mostrando meu rosto e nem tatuagens minhas, tal, nem mancha. Só assim, porque eu tenho muito medo. Tenho medo de invadir meu celular, de invadir o celular do meu namorado. Sei lá, gente, eu sou meio re... super receosa. Então, por exemplo, no sexo virtual, e se alguém grava isso? Tipo assim, eu, te... eu, acho... eu penso em que eu teria que ter realmente muita intimidade, né? por exemplo, com o meu namorado, mas se eu fosse solteira e fazer isso com uma pessoa que eu não sei quem é, essa pessoa tipo, super poderia estar tá gravando a tela e depois jogar isso num Pornhub da vida e eu nem saber, entendeu? Então eu sou, eu sou cagona, mas... Enfim. <risos> eu fico pensando nesse caso que o Renan trouxe do ouvinte que disse, ah, a gente tá junto, em casa e tudo mais e eu fico pensando em outros relatos onde os casais disseram que por estar muito tempo junto, tem essa questão do tédio, da ansiedade, de ficar muito tempo isolado em casa, só os dois, né? E aí eles trazem a questão de que tá apagando fogo, né? O fogo tá ficando mais mais baixo, mais branco. E até teve outros outros relatos, né, Nand, de que as pessoas estão se sentindo meio entediadas, sem vontade de trans...
1: Super. Ó, a gente fez uma outra pergunta para as pessoas no Instagram, o que elas aprenderam até agora com o isolamento? E olha que legal isso que uma mulher falou: que homem não gosta tanto de sexo quanto ele fala. Sabe aquele local que o cara fala: não, eu transaria todo dia, por mim a cada minuto. Vamos lá, é aquela aquela criação que não existe, né? É uma coisa que o cara quer se mostrar que ele é muito foda, que ele é o comedor, que ele é o transador mas que às vezes a, lib a libido não acompanha né, por vários motivos então as mulheres começam a reparar pô, ele falou que transava pra caramba que ele pudesse, ele me pegava toda hora não é bem assim, sabe isso eu acho que é principalmente o que acontece hoje no caso de casais hétero, né
2: sim
0: uhum. acho que tem uma pressão
2: entrevistou uma vez uma psicóloga especialista em disfunção sexual masculina, que chama Thaís Delatônia que ela é maravilhosa Fala que a gente tem um aumento grande de problemas de disfunção sexual entre homens de 20 a 30 anos e que isso tem muito a ver com a queda de libido em relação à vida. Então, que não tem a ver com a parceira. Que os homens, em momentos onde tem crise financeira, crise profissional, isso afeta a totalidade. Então, imagina agora, situação de pandemia, que muita gente que é profissional tá sem emprego não sabe ou se está em algum lugar não sabe se vai ser cortado ou não a gente está tendo que lidar um monte de questões psicológicas todo mundo abalado né então também, é não sei se assim eles não né não querem, tanto quanto eles falam gente é um momento está todo mundo sensível Exato, vamos vamos é também cobrar uns,
3: uns dos outros né?
0: com certeza e as pessoas certeza. esquecem que o psicológico está diretamente relacionado à libido então se a gente não está bem e se está um momento de muito medo de, sei lá, né assustados, né? certeza com o que vai acontecer que se eu vou conseguir pagar as contas no mês que vem Gente, isso afeta completamente Então a gente também não precisa ficar se cobrando Sabe? Às vezes eu vejo que as pessoas ficam Ai, ah, porque eu achei que Por estar em casa, eu ia querer fazer um monte de coisa E querer transar E querer fazer meu projetos novos E tipo, não, não se cobra, sabe? Porque a gente não tá num momento de férias Onde a gente pode se divertir tranquilamente ah, é, gente... Ao contrário do que parece É, né? sem, se de férias. sem se preocupar com, é... com amanhã Não, não é assim Uma
2: das dicas que a Thais era que as parte do tratamento para esses Ela falava: eu, eu o prazer deles pela vida. Eu não vou para o sexo. Então, é por endorfina que ajuda. Ela põe os para correrem, para fazer exercício. Tudo bem, a gente não está podendo sair tanto, mas é pensar assim: que coisas dentro da rotina de restrição a gente pode fazer para o cotidiano para dar mais prazer né? para homens e mulheres acho que a gente tem que é, na medida do tentar criar pequenos momentos de fazer, é isso, é um... exercício todo dia é, em casa mesmo como é, uma coisa leve a gente também entrevistou uma expert em felicidade e ela fala gente, vejam coisas boas vê uma série nada a ver Mar Friends de novo é, a gente precisa ficar leve Como parar de ficar sem foto fazer um gostoso, abrir um vinho numa quarta-feira acho que as coisas também ajudam os caras que estão juntos a não enlouquecerem, porque a gente tá tendo que lidar com de coisa, né, então assim quais são os prazeres que a gente pode ter para essa nossa vida cheia de restrições é, para tentar re... religar a nossa libido na vida de pensar a libido pro outro
0: com certeza é. Não tá nada, gente, assistir o Bom Dia Brasil, daí depois assiste o corona o Prevenção do o... Coronavírus, aí o Jornal Outro, é só o jornal corona canal, News. e no meio desse período, aí no, no meio desse período, você vai assistir um filme, assiste Contágio, assiste <risos> pandemia? pandemia, tipo assim, amada, desse jeito, não dá, a gente vai surtar mesmo, eu tava assim no começo, porque eu tava muito assustada, então no começo eu comecei a ver tudo do coronavírus, eu comecei a pesquisar os outros surtos de corona, dos outros tipos de corona que teve, gente eu fiquei duas semanas surtada sem conseguir fazer nada. Aí depois que eu entendi isso que a Carol falou, de ficar realmente, focar em coisas que eu gosto, coisas que são leves, ler um livro, assistir uma série, né? Aí que eu consegui é, lidar melhor com a situação e sigo, né, nessa linha até hoje, porque senão eu já tava surtadíssima. Desligar um pouco, né? É. é. A gente, eu vejo nessa nossa conversa que a gente vai falando de uma coisa e aí vai puxando outra, e aí vai puxando outra, e aí a gente vê que tem vários, né, temas que a gente super pode abordar, e eu queria aproveitar para até falar para o pessoal, os ouvintes do podcast, que vocês podem enviar um relato, um comentário pra gente, pra gente ler aqui no podcast também. para vocês fazerem isso, é só ir lá no nosso Instagram, que é o arroba Coelha, e ficar de olho nos stories. A gente posta lá o tema do próximo episódio, pede a opinião de vocês, e Podem acreditar que o que vocês mandam a gente deixa tudo separadinho para ler depois nos próximos podcasts. É
1: isso aí. Bom, pessoal, acho que o nosso piloto, nosso episódio piloto, que é o melhor dos piores, que é o pior dos melhores, tá chegando ao fim. Uhum. Eu queria aproveitar para agradecer a Carol, a Raíssa, a Paulinha, a minha esposa digníssima Natalie tudo aqui. <risos> Obrigado por vocês estarem participando e eu queria deixar um espaço no final para vocês fazerem aquele merchanzinho, falar de vocês, das redes sociais de vocês, de algum projeto legal que vocês estão participando, que vocês gostariam de compartilhar com quem está escutando. Fiquem à vontade.
2: Gente, super obrigada pelo convite, pela participação, pela troca. Já vou sair daqui, já quero entrar no site, vou comprar todos os brinquedinhos novos e queria convidar todo mundo que está ouvindo para seguir a gente no youtube.com.br No Instagram a gente é e a gente também tem uma coluna no Universo do UOL que chama Soltos. Somos colunistas de lá. Toda segunda e quarta tem texto novo. E a gente está sempre com entrevistas de especialistas, solteiros de todos os tipos. Agora tem live três vezes por semana para tentar mapear esse caos da solteirice e dos relacionamentos contemporâneos. Isso. Então, se você é solteiro, tá pensando em ficar solteiro, tem amigos solteiros que precisa aconselhar, segue a gente, conversa com a gente, que a gente vai adorar ter vocês no canal.
0: Azul. Nossa, arrasou! Obrigada, muito, Carol, Carol de coração. Obrigada mesmo por topar com a gente. Posso, posso fazer meu berchan
1: agora? Por favor, por favor. você deve. <risos> você deve. Fala lá, garota Bom, molhada.
0: Projeto novo não tenho, pois assim, ainda não estou com cabeça para elaborar projetos novos, então vai o velho mesmo, que é o Garota Molhada. <risos> Esse ano fazemos quatro anos de Garota Molhada, então é bastante tempo já. E vocês encontram, então, no YouTube. Pode digitar lá, Garota Molhada. Super fácil. No Instagram também, arroba blog, Garota Molhada. No Twitter, é Garota Molhada. No TikTok, é Garota Molhada. Garota Molhada em todo <risos> lugar. Garota Molhada. Garota molhada. <risos> Garota molhada. E eu tenho quadros de culinária. Eu faço maquia e fala. E, assim, por mais que eu mexa com essa questão da sexualidade, eu tento levar para um lado mais leve, então às vezes eu falo sobre maqui-fala que é algo leve, né, de maquiagem, mas o assunto é um assunto um pouco mais sério, um pouco mais pesado, é só para conseguir dosar melhor. Nesse período, como eu disse, eu e meu digníssimo estamos cozinhando bastante, a gente tem o quadro que é o Rango A2, que a gente sempre cozinha juntos, vai ao ar toda sexta-feira nos stories, às sete e meia da noite, e a gente tá fazendo várias coisas diferentes, experimentando coisas novas também, porque a gente tá aproveitando esse período, então, pra fazer coisas novas. E, no mais, vocês encontram é, os mais variados assuntos sobre masturbação, sobre libido, sobre relacionamento, enfim. Acessa lá, que tem um monte de vídeos já. Tem vários posts no Instagram, várias coisas explicando o certigo. E um segundo merch rapidinho. Tem um kit numa, num sex shop online... <risos> Maravilhoso, <risos> chamado Dona Coelho. Este kit é o kit Garota Molhada, que é para você, querida, que quer começar a comprar brinquedinhos. esse kit é perfeito, montado por eu mesma. Prazer. E <risos> coloquei todas as, co as coisinhas que eu imagino que para mim foram boas, né, e que eu imagino que vai ser bom para você, para você começar aí a se conhecer melhor. E esse é o meu merchan, meninas. Obrigada pelo podcast, Nath, <risos> Renan. Você sabe, a gente ah, tá boa. junto sempre, então sempre que precisar, tamo junto. Obrigada, Ra. Obrigada mais uma vez por topar aí do no nosso primeiro podcast piloto, que a gente tá muito feliz
3: por ele ter nascido.
1: Nasceu. E você, Paulinha, tem um merchan que você gostaria de...
3: Ah. vou fazer um merce da Dona Coelha gente, compre com a gente por favor
1: <risos> Opa. Olha a Paulinha né? eu
3: preciso do meu emprego por favor.
0: vamos sobreviver à pandemia <risos> gente, muito obrigada mesmo assim que tiver pronto, bom, vocês vão vir aí também, mas mais uma vez muito obrigada, viu
1: Aí, gratidão Gratinos. Um
0: beijo gente, obrigada Beijo, obrigada gente
1: beijo. Beijão, obrigado pessoal Beijão,
3: gente. Vocês arrasaram mano. Pra quem namora Tem os vibradores de casal à distância Que também é uma ideia super legal
0: Alô Cai, Caiu para mim ah, é, Depois
3: do super legal, ficou. Depois, acho
0: silente. que ela tá com um sugador na mesa, meu Deus. Ah, ah, não tem, gente. Voltou. Pô, Paulinha, não deu nem três minutos, cara. <risos> três minutos. Três minutos é uma mentira. Gente, é menos gente. que três minutos. É 10 segundos. É dez dez segundos. segundos. É muito bom. Três minutos é uma margem enorme, gente. Com dez certeza.
1: Segundos.